0: Bonjour, vous écoutez LCP Assemblée Nationale. Tout de suite, retrouvez les questions des députés au gouvernement. Bonne écoute.
1: La séance est ouverte. Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues. Dans la nuit du 18 au 19 novembre, à Crépole, dans la Drôme, en pleine fête de village, est survenu un drame qui endeuille et choque notre pays tout entier, plongeant chacun d'entre nous dans une infinie tristesse. Thomas, 16 ans, a été poignardé à mort. 16 autres personnes ont été blessées à l'arme blanche, dont trois grièvement. Un déchaînement de violence a fait basculer une commune française dans l'horreur. Et je veux dire, au nom de la représentation nationale, toute notre solidarité de cœur et d'esprit devant cette tragédie. Je veux saluer la dignité et la gravité de la marche blanche qui a salué la mémoire de Thomas. Il importe que justice soit rendue. Et la justice n'est ni la vengeance, ni la vindicte. Pour Thomas, en signe de solidarité avec ses parents, sa famille, ses amis, ses proches, je vous demande, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. La parole est à madame la première
2: ministre. Merci madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, comme je l'ai fait au Sénat la semaine dernière, je veux à mon tour adresser mes condoléances et dire ma peine aux parents, aux proches, à tous les habitants de Crépole après la mort de Thomas. Thomas avait 16 ans. Il incarnait des valeurs de générosité et de courage si propres à son sport, le rugby. Il avait une vie remplie d'espoir et de promesses devant lui. J'ai également une pensée pour les personnes blessées, dont certaines grièvement. Je remercie enfin la maire de Crépol, madame Martine Lagu, dont l'engagement est remarquable. Hier, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, s'est rendu sur place. Il a pu échanger avec la famille, avec les habitants, avec les élus. La mort de Thomas est un drame qui a touché et ému la France. C'est une démonstration de violence extrêmement choquante. Toute la lumière devra être faite. Neuf personnes ont déjà été interpellées et mises en examen. J'ai toute confiance dans les enquêteurs et les magistrats. C'est grâce à eux et à eux seuls que la justice passera. Certains individus violents rendent impossible le quotidien de nos quartiers, de nos villes et de nos villages. C'est inacceptable. Je veux le dire aux parents de Thomas, le dire à tous les Français, avec mon gouvernement nous serons intraitables. J'ai annoncé récemment un projet de loi sur la justice des mineurs pour davantage responsabiliser les parents et mieux sanctionner les jeunes. Face à la désinhibition de la violence chez certains, il nous faut de nouvelles réponses. J'ai demandé aux ministres Gérald Darmanin et Éric Dupont moretti de me faire des propositions pour lutter efficacement face à ces bandes et les empêcher de nuire. Nous devons tout faire pour qu'un tel drame ne se reproduise pas. Mesdames et Messieurs les députés, dans un tel moment, nous avons un devoir d'unité. Un devoir de dignité, sans pour autant minimiser les faits. Un devoir de décence, en respectant le deuil de la famille et des proches, sans récupération politique, sans attiser les haines. Je condamne avec la plus grande fermeté les démonstrations et les actes de violence de l'ultra-droite ces derniers jours. La justice ne vient jamais de la violence, nous ne laisserons rien passer. Mesdames et Messieurs les députés, toute la lumière doit être faite sur la mort de Thomas et nous y veillerons. Et vous pouvez compter sur moi et mon gouvernement pour lutter avec force et détermination contre les violences. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre.
1: Je vous remercie. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Et je suis heureuse, en votre nom, de souhaiter la bienvenue à deux délégations. L'une du Parlement de la République de Moldavie, conduite par Mme Marcella Adam, présidente du groupe d'amitié Moldavie-France. Et du Parlement fédéral du Royaume de Belgique, conduite par M. Egbert Lacher, président de la section bilatérale Belgique-France. Merci beaucoup. Donc La première question va être posée par Monsieur Henri Alfandari pour le groupe Horizon.
3: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le ministre, les connaissances, les, les connaissances des jeunes entrant en quatrième en deux mille vingt trois ont fait l'objet d'une évaluation nationale portant sur sept trente neuf établissements et sept cent quatre-vingt quinze collégiens. Celles ci montrent un effondrement sans précédent de leur niveau. Cela fait dire à nombre de nos concitoyens que la France est entrée dans une régression éducative continue qui risque de faire de nous une nation dilettrée. Si tel est le cas, que va-t-il advenir de notre démocratie Nous sommes à quelques jours de la publication des résultats internationaux PISA sur l'évaluation de la performance des systèmes éducatifs et nombre d'observateurs s'inquiètent de la place de la France dans ce classement. Le système éducatif a vu se développer des ramifications toujours plus nombreuses dans les programmes scolaires. Le développement des enfants doit être pensé de manière globale. Cependant, nous ne pouvons laisser nos enseignants devant des injonctions contradictoires. Si nous admettons que le français et les mathématiques sont des savoirs fondamentaux prioritaires, nous ne pouvons continuer à refuser de hiérarchiser nos enseignements. Si chaque élève ne dispose pas des compétences fondamentales en matière de français, de mathématiques et de lecture, il est à craindre que l'ensemble des efforts sur les temps scolaires et périscolaires ne soient voués à l'échec. Le défi de notre société... Comment santé et ailleurs, et notre capacité à former plus rapidement, qualitativement et tout au long de la vie professionnelle. Vous avez annoncé un effort de votre ministère en matière de formation des enseignants, considérant à juste titre que cette formation devait être hors temps scolaire. Monsieur le ministre... Quelles dispositions concrètes prévoyez-vous pour accompagner le développement professionnel des enseignants afin de permettre à notre nation de retrouver la place qui devrait être la sienne en matière d'apprentissage et de maîtrise des fondamentaux scolaires
1: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.
4: Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Alphandari. Depuis 1987, mon ministère, le ministère de l'Éducation nationale, fait passer la même dictée à un panel représentatif des élèves de CM2. En 1987, il y avait en moyenne 10 fautes. Nous sommes aujourd'hui à 20 fautes en moyenne. En 1987, il n'y avait que 6% des élèves qui faisait plus de 25 fautes, nous sommes aujourd'hui à près de 30%. En 1987, il y avait près de 15% des élèves qui faisaient moins de deux fautes, nous sommes à peine à plus de 1% aujourd'hui. Oui, il y a eu une baisse du niveau, il faut la regarder sans phare, il faut le dire et surtout il faut y répondre. Le point positif des évaluations qui ont été rendues à la rentrée, c'est qu'on voit qu'un investissement massif et des choix politiques permettent d'inverser une tendance. La réalité, c'est que le niveau des élèves qui rentrent en sixième cette année s'améliore par rapport au niveau des élèves qui entraient en sixième en 2017. Très concrètement, on voit que sur le français et les mathématiques, il y a une amélioration du niveau parce qu'on a réinvesti massivement. Est-ce que c'est suffisant Non. Il faut aller beaucoup plus loin et vous l'avez vu, j'ai ouvert un certain nombre de chantiers. J'aurai l'occasion de faire des annonces la semaine prochaine. J'assume de le dire, laisser passer au collège un élève qui ne sait ni lire, ni écrire, ni compter, cela relève d'une forme de maltraitance. Laisser entrer au lycée un élève qui accumule un tel retard, ça n'est pas possible. J'aurai l'occasion d'annoncer des mesures fortes sur le sujet dès la semaine prochaine. Pour cela, j'ai beaucoup échangé avec l'ensemble des acteurs éducatifs. Je veux saluer le travail qui est conduit à l'Assemblée nationale par Annie Genevard et Fabrice Le Vigoureux dans la mission qu'ils réalisent sur la question de la lecture. Oui, nous devons nous interroger, j'ai eu l'occasion de le faire sur la place du redoublement, sur des groupes de niveau au collège pour permettre enfin de faire progresser tout le monde, sur le soutien qui est apporté à nos enseignants. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour annoncer mon plan d'élévation du niveau général. Nous nous le devons à nos élèves Merci. et nous le devons à notre pays.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Victor Cato pour le Rassemblement National.
5: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la première ministre. Après l'injuste et inutile réforme des retraites menée par votre gouvernement, vous avez décidé, dans un mépris qui n'a d'égal que votre déconnexion à la réalité, de continuer à détrousser les Français. Votre ministre de l'Économie. Monsieur Bruno Le Maire a ainsi directement insulté les Français en les exhortant à se secouer les puces, une sortie digne des frasques du président de la République qu'il espère sans doute remplacer en deux mille vingt-sept. Mais loin de lui suffire, il a décidé de s'attaquer à nos seniors, aux piliers de notre société, en envisageant de réduire la durée de leur allocation chômage. Votre gouvernement, Madame la Première ministre, écrase les Français sous le poids de son mépris, les réduisant à une peine quotidienne. Là, je ne devrais pas être un fardeau, Madame la Première ministre. Apprenez, madame, qu'être au chômage passé 55 ans n'est pas un choix de vie, mais une contrainte imposée par les circonstances dont vous êtes les responsables. Les seniors ne se complaisent pas dans une retraite forcée et prématurée, dans une France où il faut désormais choisir entre manger et s'habiller. Je vous laisserai, madame la première ministre, aller expliquer votre nouvelle lubie aux Français, aux habitants de ma circonscription, comme à cinquante 58 ans, habitants d'Alain les marais qui recherche désespérément un emploi depuis avril 2022, qui fait tout pour s'en sortir et qui s'inquiète de l'avenir s'il ne parvient pas à trouver un emploi. Votre devoir, Madame la Première Ministre, est de prendre des mesures pour résoudre ces problèmes et non de plonger ces personnes dans un désespoir encore plus profond. Ma question est donc la suivante. Quand allez-vous mettre fin à cette oppression systématique des travailleurs français Quand allez-vous écouter et répondre à leurs préoccupations légitimes Et surtout, quand allez-vous enfin revenir à la réalité
1: je vous remercie. La parole est à madame Carole Grandjean, ministre chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle.
6: Merci, merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Cato. Rappelons peut-être déjà le contexte dans lequel ces discussions interviennent. Vous le savez probablement, le 10 novembre dernier, les partenaires sociaux ont conclu un accord sur l'assurance chômage. Accord qui s'inscrit dans une dynamique de réforme engagée depuis 2019 et qui nous amène à réfléchir sur les conditions d'indemnisation du chômage et notamment sur la modulation de la durée d'indemnisation selon l'état de la conjoncture du marché du travail cet accord il ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour les situations liées à la seniorité. Or, on voit bien effectivement qu'au-delà des principes qui ont été déjà dégagés dans cet accord, au-delà du montant des économies visées, il y a des enjeux à mettre des règles autour de la seniorité sur l'assurance chômage. C'est au fond ce qui est aujourd'hui à discuter dans le cadre des concertations sociales à venir sur les seniors notamment, et pour voir dans cette période complexe, qu'on le sait, qu'on sait fragile pour nos concitoyens, comment est-ce que nous mettons des modalités spécifiques d'indemnisation du chômage des seniors qui doivent tenir en compte de la réforme des retraites et du report de l'âge d'ouverture des droits. Donc vous le savez, cette question va être réouverte avec les partenaires sociaux qui vont engager cette négociation sur les seniors et il sera donc temps de voir comment nous accompagnons les seniors dans l'emploi et pour la fin de leur parcours professionnel. C'est un débat. Monsieur le, le député, un débat qui viendra d'abord par les partenaires sociaux et que nous aurons bien sûr ici, euh, dans l'hémicycle, dans un second temps. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup Madame la Ministre. Monsieur le député.
5: Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, si en deux minutes il fallait résumer l'incompétence, l'impuissance et l'incapacité de votre gouvernement à réagir aux problèmes des Français, vous venez de les démontrer parfaitement. Et alors, j'ai juste une chose à vous rajouter Madame la Ministre, vivement 2027.
1: Je vous remercie. La
0: parole est à madame Soumia Bouroua pour le groupe GDR. Merci madame la présidente. Notre groupe s'associe à l'image rendue au jeune Thomas. Suite aux violences imputées à l'extrême droite à Dublin, le premier ministre irlandais a dénoncé les émeutiers en déclarant qu'il faisait honte à Dublin, honte à l'Irlande nous aurions aimé entendre la même indignation de la part du gouvernement face au défilé dans plusieurs villes de miliciens d'extrême droite cherchant à casser des Noirs et des Arabes. Ces démonstrations de force qui fracturent la société française angoissent nos concitoyens qui doutent de la volonté politique à défendre le vivre ensemble. Désormais, une partie de la classe politique ne condamne même plus ces actes abjects. Pire, certains soufflent sur les braises en participant au climat de nauséabond qui règne dans notre pays et qui est repris en boucle sur les chaînes d'infos en continu. Cela fait maintenant plusieurs années que nous dénonçons le tapis rouge qui est déroulé à l'extrême droite et à son idéologie raciste, xénophobe et antisémite. Les conséquences de ces discours de haine sont en train de nous exploser au visage. Lentement, ils détruisent les valeurs humanistes et solidaires qui constituent les fondements de notre République de plus en plus fracturée. Il y a urgence à agir. Il faut tout mettre en œuvre pour rétablir le lien social, répondre aux inquiétudes des Français qui sont la crise alimentaire, la crise du logement, les enjeux climatiques, l'insécurité... Notre République est en danger. Nous sommes face à un tournant qui appelle des politiques fortes et courageuses, éloignées de celles que vous prônez aujourd'hui. Le projet de loi de l'immigration en est un de ces révélateurs d'un annielement politique qui est dangereux avec l'extrême droite. Êtes-vous déterminé à mettre fin à ce poison lent Merci qui grandrait... beaucoup Madame la députée. La parole est à Monsieur
1: Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
7: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous avez parfaitement raison, ce qui s'est passé à romans sur isère ou à Lyon ou dans d'autres lieux de France euh, est absolument scandaleux et en effet mérite une condamnation morale, politique euh, la plus forte, celle de milices d'extrême droite qui sont venues, en tout cas pour ce qui est romans sur isère puisque c'est documenté, venues euh, en effet, comme vous l'avez euh, très bien dit, des mots aussi difficiles, Taper des Noirs, taper des Arabes pour mettre euh, fin à ce qu'ils pensent être euh, au grand remplacement, pour reprendre leurs mots nauséabonds. Je voudrais ici saluer le travail du renseignement territorial qui, à Romance-sur-Isère, a permis de documenter puisque ces personnes ont pu être suivies, ont permis d'intervenir avant que cela n'intervienne et connaître un scénario à l'Irlandaise, comme vous l'avez vous-même évoqué, et a permis de très nombreuses interpellations qui, dans les heures qui ont suivi, ont pu, grâce au service de M. Gardesso, être. Euh, Montrer en comparution immédiate avec des condamnations qui sont extrêmement fermes. Saluer également ce qu'a fait la préfecture, les policiers et les gendarmes à Lyon, où de nombreuses interpellations ont eu lieu hier suite à une manifestation sauvage de militants d'ultra-droite, d'extrême-droite qui portaient des discours fascistes, des discours racistes, des discours inacceptables. Et nous aussi, madame la députée, nous voulons le dire. Nous ne comprenons pas pourquoi il n'y a pas de condamnation unanime de ceux qui veulent remplacer le droit par la force de ceux qui veulent faire par des milices le travail des policiers et des gendarmes, et de ceux qui veulent faire imaginer dire et répéter qu'il y aurait une race, je mets des guillemets, supérieure à d'autres. Je peux vous assurer, Madame la députée, qu'à la demande de la Première Ministre et du Président de la République, des moyens nombreux sont mis pour suivre les 1500 personnes radicalisées de l'ultra-droite, pour pouvoir les interpeller, pour engager les procédures de dissolution, comme je l'ai fait avec Génération Identitaire, comme je le ferai demain avec la division Martel qui sera présentée au prochain Conseil des ministres. Et deux autres groupuscules d'extrême droite connaissent aujourd'hui des contradictoires qui permettront, je l'espère, après-demain d'être dissous.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Benoît Borda pour le groupe Renaissance.
8: Madame la Présidente... Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, dans la nuit de samedi à dimanche, un homme de 55 ans a été tué par des coups de feu qui ciblaient le bâtiment de son domicile rue Blanqui à Dijon. Il est mort pendant son sommeil. C'est une nouvelle victime collatérale d'un règlement de compte dans une affaire de trafic de stupéfiants. Je me suis rendu sur place avec mon collègue Philippe Frey pour constater les faits et recueillir le sentiment des habitants du quartier. Ils sont choqués, terrorisés et désemparés. La drogue est un cancer, un cancer qui ronge notre pays. Elle tue des innocents, détruit la santé des consommateurs, vampirise des mineurs appâtés par le gain, engraisse des trafiquants qui font régner leurs lois dans les quartiers, dans les rues, dans les cages d'escaliers. Ils pourrissent la vie à des milliers de Français. La drogue finance des réseaux criminels, la prostitution, les ventes d'armes qui portent atteinte à la sécurité de nos concitoyens. Monsieur le ministre, je connais votre engagement et celui du gouvernement dans la lutte contre le trafic de drogue et les bons résultats que les forces de l'ordre et les douanes ont présentés en mars dernier. Malgré les moyens importants alloués à la justice, malgré l'augmentation des effectifs de force de l'ordre dont la métropole de Dijon a pu bénéficier 50 policiers supplémentaires depuis 2020, le sentiment d'insécurité, l'insécurité persiste et les habitants des quartiers ne perçoivent pas concrètement dans leur quotidien le fruit de cet investissement. « Pas de liberté véritable sans la sécurité », disait Thomas Hobbes. « Le fléau de la drogue doit être enrayé au plus vite ». Monsieur le ministre, comment peut-on davantage associer les collectivités, les bailleurs et les locaux et les élus locaux dans cette lutte prioritaire Comment redonner, monsieur le ministre, de l'espoir aux habitants qui aspirent légitimement à vivre en paix Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
8: Merci Madame
7: la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Bordage, je voudrais d'abord évidemment avoir une pensée pour cette famille qui a perdu un homme de cinquante cinq ans, qui dans son sommeil a connu la mort par ceux qui utilisent des armes pour faire la marchandise de la mort, comme vous l'avez très bien dit. Ce point de deal à Dijon est, vous le savez, très harcelé par les services de police et de gendarmerie. Et les règlements de compte sont parfois la conséquence extrêmement malheureuse du travail de la justice et de la police. Et en effet, les moyens extrêmement importants que nous mettons dans l'agglomération Dijonais, de préfet a eu l'occasion de le redire, et avec tous les élus, vous avez eu l'occasion de le constater, montrent que nous portons des coups très durs contre la drogue. Et lorsque ces coups sont menés, une bataille de territoire naît, et nous devons absolument la condamner. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'octroyer des moyens encore supplémentaires à Dijon, et lutter comme nous le faisons à Villeurbanne, à Vaux-en-Velin et à Nîmes. Vous avez vu qu'il y a trois mois, des faits divers euh, similaires ont eu lieu. 30 interpellations à Nîmes deux mois plus tard, quinze interpellations à Villeurbanne, 20 à Vaux-en-Velin et des démantèlements complets de trafiquants, des points de deal qui n'existent plus et des trafiquants qui sont présentés devant les services du garde des Sceaux pour, je l'espère comme vous, des condamnations exemplaires. Pour lutter contre la drogue, il faut des moyens, nous en avons. Il faut une volonté, nous l'avons. Il faut aussi la fin de la consommation par les personnes. Car s'il n'y avait pas de consommateurs, monsieur le député, il n'y aurait pas de dealers. Et il faut tenir contre la drogue partout le même discours. Celui que les consommateurs font naître les trafics. Et nous devons être intratables contre ces consommateurs en même temps que contre ces dealers qui financent le terrorisme, qui financent le proxénétisme. Et les discours que nous entendons, qui à la fois condamnent les morts de règlement de compte tout en autorisant une sorte de débat sur la consommation du cannabis, de la cocaïne, c'est évidemment inacceptable. Nous lutterons jour et nuit contre la drogue Merci. qui malheureusement gangrène nos quartiers.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur le président Panchère pour le groupe
9: Yots. Madame, euh, Madame la Première ministre. Nous entamons l'examen de la loi contrôle de l'immigration et renforcement de l'intégration. Je veux dire ici que, lorsque l'on parle de migrants, il s'agit d'êtres humains. Un migrant, c'est un homme, un migrant, c'est une femme, un migrant, c'est un enfant. Qu'être français, c'est connaître notre histoire, que notre pays s'est construit par vagues d'immigration successives. Mon grand-père, Louis Rebusi, était italien d'origine. Cette particularité, je la partage avec Eric Ciotti et Jordan Bardella, notamment. Je connais cette histoire, le mépris, les rejets et la bêtise humaine. Un rapport du préfet du Nord au début du siècle dernier expliquait que les Italiens vivaient toujours ensemble, ne parlaient pas le français, sentaient mauvais et il concluaient qu'ils étaient inassimilables. Mon grand-père a combattu à Verdun et deux de ses frères sont morts pour la France. Être français, c'est défendre les valeurs de la République, c'est faire vivre la, sa devise liberté, égalité, fraternité. Sur la loi... Immigration, elle doit nous permettre d'être plus efficace et plus juste. À Liot, nous sommes pour le réalisme. Nous ne voulons ni angélisme ni extrémisme. La question de l'aide médicale d'État qui permet aux étrangers en situation irrégulière de se soigner sous certaines conditions doit être étudiée par ce prisme. Les sénateurs ont voté sa suppression. Or, en 2012, l'Espagne avait pris la même décision avant de revenir dessus, car cela avait entraîné une hausse des coûts et 15% de la mortalité des personnes concernées. 10 000 professionnels de santé nous alertent. Revenir sur l'AME serait catastrophique, engorgerait les urgences. Or, nous connaissons déjà le triste état de nos services de santé. Supprimer l'AME, c'est donc prendre un grand risque pour la santé de tous nos compatriotes quelle est la position précise de votre gouvernement sur cette question Elle est importante, madame
1: Merci beaucoup, monsieur le Président. La parole est à madame la Première Ministre.
9: Merci,
2: madame la Présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le Président Bertrand Pancher. Alors, comme vous l'avez dit, l'examen du projet de loi Immigration porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a commencé hier en commission. Ce projet de loi répond à une préoccupation de nos concitoyens et il vise à relever un double défi, éloigner plus efficacement ceux qui n'ont pas le droit de rester en France et mieux intégrer ceux que nous choisissons d'accueillir. Monsieur le Président Pancher, je suis certaine que nous pouvons nous retrouver autour de ces objectifs avec les parlementaires de votre groupe comme avec ceux d'autres groupes de l'arc républicain. Vous l'avez souligné... Lors de l'examen du texte au Sénat, l'AME a été supprimée au profit d'une aide médicale d'urgence. Sur ce sujet, la position de mon gouvernement est claire. L'AME est un dispositif nécessaire. Nécessaire parce qu'elle répond à un impératif de santé publique. Elle permet de soigner les personnes malades présentes sur notre sol sans passer nécessairement par les services d'urgence. Elle permet de prendre en charge rapidement des maladies et d'éviter leur propagation comme les hépatites, le VIH ou les infections respiratoires. J'ajoute que l'AME est un dispositif extrêmement contrôlé. C'est même celui dont le taux de contrôle est le plus élevé de l'assurance maladie. Alors, Monsieur le Président, Penchef, une réforme de l'AME a déjà été menée en 2019. Elle s'était faite logiquement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale. Comme vous, avec mon gouvernement, je cherche toujours l'efficacité de nos politiques publiques. Et je suis ouverte à des évolutions de l'AME. Mais pour y parvenir, nous avons besoin d'un diagnostic complet et objectif. C'est l'objet de la mission confiée par les ministres Gérald Darmanin, Aurélien Rousseau et Agnès Firmin-Lebaudot à Patrick Stefanini et à Claude Evin. Les conclusions de cette mission seront rendues d'ici quelques jours. Elles seront naturellement rendues publiques. Avec les ministres, nous proposerons, le cas échéant, les évolutions nécessaires dans le cadre d'un texte adapté. Monsieur le Président Bertrand Pencher, nous sommes déterminés à apporter des réponses justes et efficaces aux Français. Cela vaut sur l'AME comme sur les autres sujets. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Madame la Première Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Ted pour le groupe Les Républicains.
10: Madame la Présidente, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'État à l'Enfance, Madame la Ministre. Vous avez annoncé le maintien de la Civis avec des missions élargies à toute forme de violence faite aux enfants. Les chiffres, les chiffres qui suivent sont insupportables. Toutes les trois minutes, un enfant est victime d'inceste ou de violence. 165 000 enfants sont victimes d'agressions sexuelles. À l'échelle d'une classe, cela représente un enfant sur cinq. 80% des agressions sont intrafamiliales et 50% des victimes disent ne pas avoir été soutenues par leurs propres parents. Pardonnez ma franchise, mais ces chiffres donnent envie de vomir. Madame la Première Ministre a lancé un plan contre les violences envers les enfants. Passons maintenant de la parole aux actes. Des actes, il en existe dans ma circonscription du Forêt, dans la Loire, où l'association Espace, autour de Madame Lydie Pevel, fait un travail remarquable pour repérer des enfants victimes d'agissements monstrueux. Espace a reçu une subvention de 50 000 euros en 2022, que vous avez supprimée en 2023 plongeant les bénévoles dans un profond désarroi. Ma question est simple, l'association Espace peut-elle de nouveau toucher cette subvention pour continuer à sauver des enfants victimes d'inceste et de violence
1: Merci beaucoup mon cher collègue. La parole est à madame Charlotte Kobel, ministre en charge de l'enfance.
11: Merci madame la présidente, mesdames messieurs les députés. Monsieur le député Jean-Pierre Tête, oui, je vous remercie pour votre question. Vous l'avez dit, Madame la Première Ministre a présenté un plan de lutte contre les violences sexuelles à l'occasion du comité intermissaire de l'enfance le 20 novembre dernier. Ce plan ambitieux est accompagné de renforts, de moyens humains et financiers pour tous les acteurs de la lutte contre ces violences dont vous avez rappelé les chiffres. Un enfant sur dix, c'est déjà pas mal. Un adulte sur dix, c'est déjà pas mal. Euh, mais en tout cas, des chiffres inacceptables, y compris dans les suites qui sont données à ces enfants. Un renfort des moyens, un renfort financier, une campagne de sensibilisation, une plateforme 119 Pro, la réécriture des programmes d'éducation à la vie affective et sexuelle, le maillage des UAPED. Il y a beaucoup de choses dans ce plan, un plan ambitieux à la hauteur des enjeux. Nous l'avons dit, nous souhaitons que le travail de la civis continue, avec des modalités et une feuille de route renouvelée et centrée sur certaines missions sur les violences sexuelles. Nous présenterons le détail avec Éric Dupond-Moretti dans les toutes prochaines semaines. Mais vous avez rappelé, la lutte contre les violences sexuelles, c'est l'affaire de tous et de toutes, y compris du secteur associatif dont nous avons évidemment besoin. Vous avez appelé mon attention sur l'association Espace, qui fait un travail remarquable dans votre territoire, notamment en milieu scolaire. Elle a été financée dans le cadre d'un appel à projets en 2022. Le nouveau plan violence comprend de nouveaux financements pour des appels à projets ambitieux. Nous regarderons ensemble si l'association peut à nouveau recouvrer des sommes pour conduire ces projets. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Ministre. Monsieur le député
10: Oui Madame la Ministre, je connais les blessures vécues en silence par un enfant. Loin du regard des autres, comme on dit... Je vis au quotidien avec un garçon de 14 ans qui a subi pendant des mois les violences physiques et psychologiques de son propre père. Mon but est de porter la voix de ceux que l'on n'entend pas, cette phrase est de madame Brigitte Macron. Elle a raison, nous devons porter la voix des enfants victimes d'inceste ou de violence. N'attendez pas, merci de soutenir l'association Espace qui sauve des enfants chaque jour.
1: Merci beaucoup. La parole est à madame Caroline Yadon pour le groupe
12: Renaissance. Merci madame la présidente. Cette question s'adresse à madame la ministre Bérangère Couillard, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Cinquante deux jours, cinquante deux jours déjà se sont écoulés depuis ce samedi sanglant au cours duquel s'est ouvert un gouffre abyssal dans lequel a été aspirée notre humanité. Un gouffre fait de sang, de tortures, de mutilations et de larmes. Une violence absolue, commise au nom de Allah Akbar par des monstres armés de couteaux et dépourvus de cœur. Le 7 octobre dernier, des terroristes islamistes du Hamas, biberonnés à la haine des Juifs, ont pénétré le territoire souverain d'Israël pour commettre de telles atrocités qu'un esprit humain a du mal à le concevoir. Si cette passion exterminatrice a visé indifféremment des hommes, des personnes âgées, des adolescents, des enfants, des bébés, elle a aussi ciblé spécifiquement des femmes. Les associations féministes, adeptes des MeToo, de l'écriture inclusive et des honte croix, auraient dû condamnés avec force, les viols acharnés, les femmes enceintes et ventrées, la nudité carbonisée, les adolescentes exhibées comme autant de macabres trophées. Il n'en a pourtant rien été. Les nouvelles féministes intersectionnelles se sont tues. Elles ont balayé d'un revers de main les victimes de ces abominations, sous le prétexte évident de leur origine israélienne et juive. Elles ont effacé la douleur de ces femmes suppliciées, parfois même en idolâtrant la violence de leurs bourreaux, devenus soudainement des résistants. Ce féminisme à géométrie variable, pour lequel les origines importent davantage que les faits criminels, a choisi d'exclure samedi dernier l'accès à la marche contre les violences faites aux femmes aux manifestantes venues rappeler la mémoire des femmes victimes du pogrom du 7 octobre, parfois encore retenues comme otages dans les tunnels du Hamas. Quand on combat les violences faites aux femmes, on les combat partout Merci et tout le beaucoup, temps. Madame collègue. la ministre, que comptez-vous faire pour garantir que les subventions de l'État ne puissent Merci profiter qu'à des associations
1: La parole est à madame Bérangère Couillard, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.
13: Chers collègues, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, oh Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Yadan. Ce qui s'est passé en Israël est abominable. Chut. Des femmes ont été violées, ont été mutilées, elles ont été torturées. Le viol est une arme de guerre, laissant de nombreuses femmes et filles psychologiquement traumatisées. Souvent la violence sexuelle n'est pas simplement perpétrée par des soldats solitaires mais s'apparente à une tactique de guerre délibérée. La violence sexuelle déplace, terrorise, détruit des individus, des familles et des communautés entières, atteignant des niveaux de cruauté inimaginables à l'égard de femmes de tout âge. Ces horreurs, qu'elles aient eu lieu en Israël, où de nombreux cas de viol ont été rapportés le 7 octobre dernier, en Ukraine, au Soudan ou dans le reste du monde, je les ai condamnées et je les condamne ici fermement. Vous évoquez, Madame la députée, tout particulièrement la manifestation du 25 novembre. Pourquoi a-t-elle été créée Pour lutter contre les violences faites aux femmes. C'est un combat qui est universel. Et je dénonce de nouveau, de nouveau ici l'instrumentalisation qui en a été faite. Madame la députée, on ne trie pas les violences en fonction des conflits, des individus ou des nationalités. Je m'oppose fermement à toute forme de récupération. C'est là que la diplomatie féministe a tout son importance. Tous les conflits rappellent la nécessité de la mise en œuvre de l'agenda Femmes-Paix-Sécurité. Il reconnaît que la participation des femmes au mécanisme des résolutions des crises et de stabilisation est indispensable et a un impact positif sur la paix. 104 États membres des Nations Unies ont déjà adopté ce plan d'action. Au niveau national, Madame la députée, vous me posez plus particulièrement la question des subventions aux associations. Sachez que les projets soumis à ces subventions doivent s'inscrire pleinement dans les orientations de mon ministère. Et je suis évidemment extrêmement vigilante à ce que les associations partagent mmh. nos valeurs universelles. Et donc elles seront soutenues Merci. que si elles partagent ces valeurs universelles. Merci beaucoup Madame la Ministre.
1: La parole est à Monsieur Émeric Salmon pour le Rassemblement National.
14: Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre délégué en charge du renouveau démocratique. Le 29 mai 2005, le peuple français a dit non à la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe. Par ce vote clair, les Français ont dit non à cette construction à marche forcée vers le fédéralisme, mais ont également rappelé qu'ils voulaient avoir leur mot à dire sur la construction européenne. Nous savons tous que, contre l'avis des Français, le traité de Lisbonne, pas le copie de la Constitution, a été imposé par le président Sarkozy et les parlementaires de l'époque réunis en Congrès. La semaine dernière, suite à une proposition du groupe macroniste et de son député Verhofstadt, deux résolutions tendant à la révision des traités et à la primauté du droit de l'Union européenne sur le droit national ont été adoptées. C'est une étape de plus vers le fédéralisme. Je n'ai pas le temps de revenir sur l'ensemble des mesures néfastes et antidémocratiques contenues dans ces deux textes, et je n'en présenterai qu'une seule en exemple le choix d'augmenter le nombre de domaines dans lesquels les actions sont décidées par un vote à la majorité qualifiée en lieu et place de la règle de l'unanimité garante de la souveraineté des nations. De son côté, Marine Le Pen a proposé une déclaration des droits des peuples et des nations qui réaffirme notamment la supériorité du droit national sur toute institution supranationale. Ma question sera donc simple. Monsieur le ministre, Laisserez-vous le Parlement européen imposer aux Français cette accélération vers le fédéralisme ou allez-vous donner du sens à votre ministère du Renouveau démocratique en interrogeant les Français sur ce sujet, notamment par voie référendaire Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. La parole est à monsieur Olivier Becht, ministre en charge du Commerce extérieur de l'attractivité des Français de l'étranger.
15: Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Salmon. D'abord je voudrais excuser la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui est retenue à une réunion ministérielle de l'OTAN. Oui, euh, les institutions ont évolué en Europe depuis 1950, depuis 73 ans. Nous avons eu le premier traité, le traité de Paris, puis il y a eu les traités de Rome, de Luxembourg, de Maastricht, d'Amsterdam, de Nice ou encore de Lisbonne. Oui à chaque fois, l'Union européenne s'est transformée pour faire face à des défis qui étaient soit liés à son élargissement, soit liés à son approfondissement ou encore au changement de contexte, notamment après la chute du mur de Berlin. La semaine dernière, le Parlement européen a proposé effectivement une révision des traités. Cette révision sera transmise au Conseil européen qui décidera des suites à donner. Le Parlement européen est donc parfaitement dans son rôle en proposant une rectification, une modification des traités. Il appartiendra aux États ensuite de décider et vous le savez très bien que ça se fait à l'unanimité des États s'il y a lieu ou pas, et ensuite, dans un processus démocratique propre à chaque État, de modifier ces traités face au contexte que nous connaissons Notamment celui du retour de la guerre en Europe, celui d'un certain nombre de crises qui se fait aux marges de l'Union européenne et dont il convient également de se protéger. La vraie différence, Monsieur le Député, c'est que votre camp, depuis des années, s'escrime à vouloir déconstruire l'Europe, à vouloir déconstruire une Europe qui nous protège, qui protège notamment l'Union européenne de la guerre qui nous permet de vivre la période de paix la plus longue que nous avons jamais connue depuis 2000 ans. Cette Europe qui permet aussi de faire face aux crises. Nous, cette Europe, nous voulons continuer à la construire pour protéger les Français et pour rendre la France plus forte. Merci beaucoup, monsieur le ministre.
14: Monsieur le député. Oui, monsieur le ministre, vous n'avez toujours pas compris les Français. Ils veulent une autre Europe, une Europe des nations. Et pour cela, vu que vous ne voulez pas organiser de référendum, vous ne voulez pas leur donner la parole, ils auront une date à retenir pour pouvoir donner leur parole le 9 juin en votant Jordan Bardella. Je vous remercie.
16: Je
1: vous remercie. La parole est à monsieur Arnaud Legal pour le groupe La France Insoumise.
17: Madame la Présidente, merci. Ma question est à la ministre des Affaires étrangères. Il y a quelques jours, 18 anciens ambassadeurs de France ont appelé à un rééquilibrage de notre diplomatie au Proche-Orient. Ils déplorent que la seule réponse au massacre injustifiable commis par le Hamas soit une guerre totale, un cauchemar humanitaire, des bombardements indiscriminés et disproportionnés ayant fait à Gaza 13 000 morts civils, dont 5 300 enfants. Il s'inquiète d'une politique que le ministère français des Affaires étrangères a lui-même qualifiée de terreur, opérée par les colons si cisjordanie occupés avec le soutien du gouvernement israélien. À Gaza, la trêve en cours, prolongée de quarante huit heures à ce stade, a permis la libération d'otages. Nous partageons notamment votre immense soulagement après la libération de trois otages mineurs franco-israéliens. Mais c'est insuffisant au regard de la souffrance des familles. Cette trêve a également permis enfin la livraison d'aide humanitaire, mais c'est insuffisant au regard des immenses besoins. Le 9 novembre, le président de la République a appelé à un cessez-le-feu. La ministre des Affaires étrangères a elle-même dit dimanche « La France considère qu'il faut une trêve qui permette d'aboutir à un cessez-le-feu. » Ces paroles sont bienvenues. Mais pour qu'elles soient entendues et suivies des faits, il faut des actes. Que fait la France concrètement pour contribuer à ce cessez-le-feu Cette étape est décisive car elle doit être la première vers une solution politique sur la base du droit international et en particulier d'une solution à deux États, qui, quoi qu'en disent les sceptiques, n'a jamais été tentée. Il faut que la diplomatie française soit au rendez-vous de son histoire et de la paix.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Becht, ministre en charge du Commerce extérieur, de l'attractivité des Français de l'étranger.
15: Merci beaucoup euh, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Le Permettez-moi à nouveau d'excuser euh, l'absence de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères retenue euh, à une réunion ministérielle de l'OTAN. Permettez-moi aussi euh, de me réjouir, euh, comme vous, euh, du retour euh, de ces trois enfants. Erez, Sar et Ethan. Néanmoins, notre joie est contenue puisque nous pensons toujours aux cinq Français qui sont portés disparus et qui, probablement, sont encore otages du Hamas, et sachez que nous ne ménageons aucun effort pour les rendre à l'affection de leur famille. La France n'abandonne aucun de ses concitoyens. La position de la France est constante. Elle n'a pas évolué depuis quasiment les débuts de la Ve République, Monsieur le député. Nous avons toujours été favorables à une situation à deux États, qui est la seule qui permette à deux peuples de vivre en paix et en sécurité côte à côte. Nous ne mélangeons pas les efforts de la diplomatie française en ce moment même sur le terrain pour faire en sorte que la trêve humanitaire que nous appelons depuis des semaines et qui a permis, monsieur le député, la libération des otages, que cette trêve puisse être prolongée et que cette trêve puisse déboucher sur un cessez-le-feu qui lui-même permettra de réengager le processus politique qui permettra à deux États de vivre en paix et en sécurité. C'est tout le sens, monsieur le député, de l'engagement de la diplomatie française.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le député
17: je crains que cette voix ne soit pas assez entendue car elle n'est pas suivie d'actes forts. Et donc je rappelle que j'appelle à, à marcher pour la paix, la justice et à un cessez-le-feu permanent à l'appel de nombreuses associations, ONG, syndicats, partis politiques, ce samedi à 14h. Merci. Je vous
1: remercie. Je voudrais passer la parole à monsieur Bruno Mullienne pour le groupe Démocrate.
18: Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Madame la Ministre, pour commencer, je voudrais que notre... associer notre groupe à la douleur de la famille et des proches du jeune Thomas que nous partageons. Depuis six ans, nous agissons pour obtenir, soutenir les professionnels du secteur du handicap. La mission d'accompagnement des travailleurs en ESAT vers des parcours professionnels s'est ainsi considérablement renforcée ces dernières années. Le projet de loi plein emploi, voté il y a deux semaines, permettra aux travailleurs handicapés en ESAT de bénéficier de l'essentiel des droits individuels et collectifs des salariés. Par ces mesures, nous offrons aux personnes en situation de handicap la possibilité de s'autodéterminer et facilitons leur recherche d'emploi en milieu ordinaire. J'ai cependant été alerté, madame la ministre, notamment par Estia dix-huit, du fait que mon département des Yvelines est l'un de ceux les moins bien dotés en foyers de vie ou médicalisés pour personnes en situation de handicap. Leur inquiétude que je partage est grande sur l'avenir des établissements qu'ils gèrent avec, et vous le savez, professionnalisme et dévouement. Je sais, Madame la Ministre, que vous n'en doutez absolument pas. Cependant, en faisant converger les droits des travailleurs des ESAT vers ceux des salariés, le gouvernement fait peser sur ces établissements le financement de ces dispositifs qu'ils auront du mal à supporter. Dans les Yvelines, pour les 16 établissements d'Estia 78, c'est un déficit de près de 400 000 euros annuels qui est envisagé. Un risque de fermeture n'est donc pas à exclure, ce qui rendrait les personnes qui y travaillent sans accompagnement et sans emploi. Ainsi, madame la ministre, quelles solutions le gouvernement compte il mettre en place pour répondre à ces inquiétudes et ainsi garantir, dans les Yvelines comme ailleurs, la pérennité de la l'accompagnement par le travail des Français en situation de handicap. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup mon cher collègue. La parole est à madame Fadila Katabi, ministre en charge des personnes
19: handicapées. Merci bien madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Milienne. Vous mettez effectivement le droit sur un vrai, un vrai sujet, à savoir la transformation du modèle des ESAT. Pourquoi celle-ci est-elle nécessaire En fait, nous avons mis fin à une véritable injustice sociale en alignant les droits des travailleurs des ESAT sur ceux des salariés. Grâce au projet de loi plein emploi, vous l'avez dit, désormais ces travailleurs pourront bénéficier par exemple de la prime transport, d'une complémentaire santé ou encore d'une prime exceptionnelle, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Cela, bien sûr, a un impact financier sur ces établissements. C'est la raison pour laquelle, avec Olivier Dussopt, nous avons lancé une mission IGAS-IGVF qui nous permettra de refonder le système de financement tout en continuant bien sûr de garantir la qualité de l'accompagnement des personnes en situation de handicap au sein bien sûr de ces établissements. J'en profite bien sûr pour saluer la qualité du travail qui est menée par l'ensemble des professionnels du secteur. Nous avons pu encore le constater hier avec Marc Fesneau dans le loire échelle où nous étions en déplacement. Notre gouvernement entend les inquiétudes et agit. 21 millions d'euros ont été versés dans un premier temps. Temps, pardon, en, en partie via le fonds d'aide à la transformation des ESAT. En effet, ces établissements doivent se transformer en véritables outils de montée en compétences pour faciliter les parcours vers le milieu ordinaire. Nous attendons désormais les conclusions justement de la mission pour pouvoir garantir leur soutenabilité financière sur la durée. Vous l'aurez compris, monsieur le député, nous avons amélioré la situation Sociale, des personnes en situation de handicap qui travaillent en ESAT, et bien nous sommes en train de travailler sur la, leur situation financière pour faire en sorte, bien sûr, que le modèle puisse être pérennisé. Je vous remercie. Merci
1: beaucoup, madame la ministre. La parole est à monsieur Guillaume Garot pour le groupe Merci. socialiste.
20: Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre de la Santé, l'association UFC Que Choisir a déposé un recours pour inaction de l'État face à la désertification médicale qui ne cesse d'avancer six millions de français sont sans médecins traitants 9 millions de français vivent dans un désert médical concrètement c'est votre médecin qui part en retraite et qui n'est pas remplacé ce sont des mois et des mois pour avoir un rendez-vous chez le spécialiste et ce sont des listes entières de dentistes qui ne prennent plus de patients c'est ça la réalité. Alors, depuis des années, l'État a enchaîné des mesures d'incitation pour nos médecins, avec des chèques à la clé pour s'installer là où on a besoin d'eux. Peine perdue. Ça n'a rien réglé, ça coûte un pognon de dingue, comme dirait le président de la République, et les inégalités d'accès aux soins se sont aggravées. Monsieur le ministre, le temps est venu de réguler l'installation et l'exercice médical comme ça se fait pour les pharmaciens, pour les kinés pour les infirmières pour mieux répartir nos forces médicales à l'échelle du territoire national car je vous le dis, notre santé ne peut pas dépendre de notre code postal Monsieur le ministre de la santé la majorité le gouvernement se refuse à cette régulation, alors ce recours de que choisir c'est simplement euh, l'expression de l'incompréhension des Français devant l'incapacité du gouvernement à résister au corporatisme. Monsieur le ministre de la Santé, notre groupe de travail transpartisan a fait des propositions très précises sur les déserts médicaux pour sortir des politiques qui ne marchent pas. Monsieur le ministre, quand allez-vous accepter enfin d'y travailler Je vous remercie. Je
1: vous remercie. La parole est à monsieur Aurélien Rousseau ministre de la Santé et de la Prévention. Euh,
21: Madame euh, la Présidente, Mesdames et Messieurs euh, les députés, euh, Monsieur le ministre euh, Garot, inaction quand le Président de la République euh, décide dès 2018 euh, de lever le numerus clausus et que nous, et que nous, et que nous formons aujourd'hui 10 000 médecins alors que nous en formions 3 500 dans les années 90, inaction quand, pour permettre de recruter et de fidéliser dans les hôpitaux, la Première Ministre annonce fin août l'augmentation de 25% du travail des professionnels de santé à l'hôpital la nuit. Inaction quand 80% de la population de notre pays est couverte par une communauté professionnelle territoriale de santé. Inaction quand 2000 maisons de santé pluriprofessionnelles sont installées sur le territoire. Inaction encore quand les négociations conventionnelles avec pour premier objectif l'attractivité et l'installation des professionnels de santé a été posée par le gouvernement. Inaction inaction, quand le projet de loi de financement de la sécurité sociale que vous avez souhaité, sur lequel vous avez souhaité censurer le gouvernement la semaine dernière permet d'étendre de, les compétences à d'autres professionnels médicaux pour prendre en charge la santé de nos concitoyens. Il n'y a pas d'inaction, monsieur le député, mais peut-être, peut-être y a-t-il un débat sur la coercition, la coercition en effet celle que vous prenez, elle a été discutée, elle a été discutée à de nombreuses reprises dans cet hémicycle, et en fait, je pense qu'il ne faut pas confondre l'inaction, la détermination qui est celle de ce gouvernement et de cette majorité, et la prestidigitation qui est manifestement plutôt votre orientation
1: merci beaucoup monsieur le ministre non. la parole est à madame marie
22: pochon pour le groupe écologiste merci madame la présidente ma question s'adresse à madame la première ministre deux france irréconciliables un risque de basculement une guerre civile évitée la récupération la colère la violence la vengeance qui fait monter la haine alors qu'on en sait encore si peu voilà la situation de notre pays depuis le dramatique décès de Thomas dans le petit village de Crépole. J'ai grandi juste à côté. Je sais l'importance de ces fêtes, à quel point elles rythment nos vies. Et je ne peux qu'imaginer l'immense douleur et l'incompréhension de toutes celles et ceux qui étaient présents. Thomas avait 16 ans. Jamais il n'aurait dû mourir. Une fête de village, 16 blessés, un mort. Pour le village de Crépole et tous ceux alentours, rien ne sera plus jamais comme avant. C'est pour certains le miroir d'une partie de la société où l'on plante pour une moquerie, ou encore l'amorçage d'une guerre ethnique. Mais de quoi parle-t-on Depuis une semaine, les ratonnades d'extrême droite terrorisent toute personne qui n'aurait pas la bonne couleur de peau, la bonne religion, qui n'habiterait pas le bon quartier. Ce qui se répand, c'est la haine, des noms qu'on jette en pâture impunément, les représailles et la vengeance aveugle, c'est du racisme, de l'islamophobie. La vérité, madame la première ministre, c'est que cette haine qui se répand, c'est l'aboutissement de tant d'échecs et que la promesse républicaine n'a plus de valeur parce que vos, vos politiques l'ont affaiblie. Elle n'est qu'un joli discours masquant la fracture territoriale, le sentiment d'être toujours relégué pour toutes les jeunesses de France. L'ordre, 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 peine à masquer la jeunesse mise au pas du SNU, les 49-3, les ministres devant la justice, les bras tendus à l'extrême droite et les manifs pour rien. Alors oui, je sais, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais la promesse républicaine n'est pas une petite promesse. C'est la garantie de notre vivre ensemble, le fondement de ce que nous sommes. Et à Crépole, tout comme à la monnaie, on a souvent l'impression qu'elle n'est pas faite pour nous. Elle devrait être votre seul cap. Vous avez failli. Quand allez-vous enfin prendre vos responsabilités
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre en charge du Renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement.
23: Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Marie Pochon. Sincèrement, en écoutant votre question, j'ai peur que vous soyez en train de passer à côté de quelque chose qui se passe dans notre pays. J'ai peur, madame Pochon, que vous n'ayez pas été à l'écoute de ce que vous et moi avons entendu hier lorsque nous étions dans la Drôme. Vous n'étiez pas avec moi lorsque j'ai rencontré la, des habitants de, de Crépol et la famille de Thomas, mais vous étiez avec moi dans cet établissement, dans ce lycée, au sein duquel vous avez eu deux peurs qui se sont exprimées. La peur de la jeunesse de Crépol de voir les amis des assaillants de Thomas entraîner des représailles à leur encontre, et effectivement la peur des habitants du quartier de la Monnaie qui n'ont rien à voir avec les assaillants sinon qu'ils portent peut-être des patronymes ou qu'ils habitent dans le même quartier et qui ont peur à leur tour de subir des représailles de la part d'une partie des habitants. Madame Pochon, quand on parle, quand on parle de risque de basculement de la société. Évidemment, ce que nous ne souhaitons pas et ce contre quoi nous luttons avec détermination. C'est lorsqu'il il apparaîtrait qu'il y aurait comme deux France qui se feraient face et qui ne seraient plus capables de communiquer, et quand on serait dans la généralisation. Je laisse cela, Madame la députée, aux extrêmes. Je laisse cela aux extrêmes. Vous ne pouvez pas faire le lien dans la question que vous posez, vu la douleur des familles, vu la douleur et la peur que nous avons ressenti dans la Drôme, vu la nécessité que la République soit la hauteur et que la cohésion nationale soit la meilleure réponse à apporter à la haine, vous ne pouvez pas faire le lien dans votre question avec des choses telles que le 49.3 ou le SNU. Madame la députée, ce que la population nous demande, c'est de montrer que l'État est ferme, que l'autorité républicaine est là, que nous sommes capables d'agir sur les inégalités et l'état de droit est fort. Et j'étais hier avec le procureur qui a pu répondre aux interrogations et aux inquiétudes de la population. La justice passera. Jamais une intervention aussi groupée n'a été aussi bien réalisée dans des délais aussi court. Neuf personnes ont été arrêtées en moins de trois jours. Les chefs d'accusation retenus par le procureur sont passibles pour l'auteur de l'assassinat présumé de la peine de prison à perpétuité. C'est cela que la population a besoin d'entendre. Et ce que dit la première ministre tout à l'heure, et ce que dit à l'envie et à raison, monsieur le ministre de l'Intérieur, que nous luttons beaucoup. contre ces bandes armées qui sèment la, paie, la pagaille et la terreur dans nos villes et dans nos campagnes. Merci
22: monsieur le ministre. Madame la députée. Monsieur le ministre, la promesse républicaine, ce n'est pas que l'ordre, l'ordre et l'ordre. Je vous remercie.
1: La parole, s'il vous plaît, un peu de calme. La parole est à Monsieur Emmanuel Lacresse pour le groupe Renaissance.
16: Merci, Mme la Présidente. M. le ministre de l'Industrie, ma question sur la réindustrialisation de notre pays. J'y associe Guillaume Casparian, député de Chartres, d'où vous revenez de la célébration la semaine dernière, à présence du président de la République, d'un investissement de plus de 2 milliards d'euros d'un groupe médical international qui montre le succès de la politique d'attractivité de l'investissement. Choose France, qui est évidemment le produit de la mobilisation des acteurs locaux, cela va de soi, mais aussi la simplification administrative, la suppression de la CVAE. Et la fourniture d'une énergie décarbonée bon marché, celle de notre énergie nucléaire dont le régulateur a encore dit récemment qu'elle pourrait être fournie à des prix contenus par l'énergéticien national. Mais vous lancez aussi la semaine de l'industrie, vous l'avez fait hier, qui valorisera l'enseignement professionnel et en particulier les lycées professionnels. Et le ministre des Finances se trouvait il y a quelques jours encore en Nouvelle-Calédonie pour sécuriser la poursuite de la production de nickel de notre industrie automobile européenne à tant besoin. Ma question porte précisément sur la décarbonation des 50 sites les plus émetteurs de CO2. Vous avez signé en effet les 50 conventions qui détonnent les détails et la quantité pour chaque site de l'aide qui leur sera apportée et en particulier dans deux axes. Quel sera le rythme et l'effort qui sera consenti en particulier pour le passage à la biomasse des sites charbonniers Je pense à Saint-Avold mais aussi à la transformation du sel à Dombal et également le deuxième axe, celui de l'hydrogène. Car pour décarboner la chimie et la sidérurgie dans la vallée de la Moselle ou celle de la Sar, il faudra des ressources considérables à la fois pour produire l'hydrogène vert et aussi le transporter. Dans cette mesure, nous attendons, Monsieur le Ministre, un effort décisif, notamment pour la recherche, y compris pour les universités comme celle de Lorraine. Notre industrie lourde est devant une étape décisive. Face aux doctrines de la décroissance, c'est le socle
24: de notre prospérité. Merci.
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre en charge de l'Industrie.
24: Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Lacresse, merci pour votre question. La semaine dernière, vous l'avez dit, nous étions à Chartres, ville chère au Président de la Commission des affaires Économiques, avec le Président de la République pour annoncer un investissement exceptionnel. Un grand groupe danois pharmaceutique, un des plus grands au monde, choisit à nouveau la France pour investir un montant exceptionnel. Ces bonnes nouvelles n'arrivent pas par hasard. Vous l'avez dit, elles sont aussi le résultat de six ans de travail acharné, de ce gouvernement et de ses prédécesseurs pour rendre la France attractive. La réindustrialisation est à se faire partout chez vous, en Meurthe et Moselle, territoire d'industrie s'il en est, au bout du monde, en Nouvelle Calédonie aussi, où le développement de la voiture électrique donne de nouvelles perspectives au nickel, et c'est la raison pour laquelle Bruno le maire y est. Ce défi, il fait face aujourd'hui à deux écueils majeurs le premier nous aurons besoin de ressources énergétiques la biomasse, l'hydrogène, de l'électricité décarbonée vous l'avez dit et avec madame la ministre de la Transition énergétique nous aurons l'occasion de vous présenter un plan, notamment sur l'hydrogène, qui vous est cher et qui est cher à votre territoire. Deuxième défi majeur, celui des talents Novo Nordis, c'est deux 2000 travailleurs pour construire le chantier et 500 emplois durables pour cette usine qui en, détient, qui en occupe déjà 1600. Et pour ça, j'engage tous les parlementaires de tous les bancs à s'engager dans la semaine de l'industrie qui, cette semaine, met en place 5500 événements partout en France qui vont donner envie à nos jeunes hommes et à nos jeunes femmes de rejoindre l'industrie. La réindustrialisation, c'est un combat qui doit nous rassembler, qui doit concerner tout le monde. La formation, l'attractivité, l'emploi, la lutte contre les discriminations, tout ça doit nous conduire à mener nos jeunes vers l'industrie et à gagner ce combat de toute une génération. Merci, monsieur le député.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame Rachel Kéké pour le groupe La France insoumise.
25: Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il s'appelait Thomas. Il avait 16 ans. Il a été tué le lundi 19 novembre. Avant tout, je voudrais ici lui rendre hommage, saluer sa mémoire, dire ma solidarité à ses proches, sa famille et tous les blessés. L'extrême droite a instrumentalisé son maître. Des expéditions vengeresses ont été lancées. À romans sur isère à Lyon, à Grenoble et à Rennes, un seul a été franchi. Qu'avez-vous fait pour protéger nos concitoyens de ces bandes néo nazis qui menacent, qui agressent, qui terrorisent Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'heure est grave. Quelles questions poser Quels mots utiliser Quels faits décrire Pour enfin vous faire réagir. Faut-il vous rappeler les croix gamées taguées sur les murs de nos villes la profanation des tombes juives et musulmanes, les ratonnades et les meurtres racistes. Monsieur le ministre, nous vous allaitons depuis des mois sur ces ministres privés. Que font les services de renseignement Expliquez-nous comment les agresseurs de romans sur ont-ils eu accès à la liste des suspects Les dissolutions judiciaires ne suffisent pas. Fermez les locaux fascistes, arrêtez de semer la confusion. L'extrême droite est antisémite, islamophobe et raciste. Pour nous, les choses sont claires. Si eux, la République doit être fracturée, pour nous, elle doit rester unie. Je vais finir par un message très fort, surtout pour les jeunes. Nos origines sont... Une richesse. Tenons notre ligne. Si eux y divisent, Merci alors la nous.
1: Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
7: Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Députés, Madame la Députée. Je pense avoir répondu à votre collègue du groupe communiste pour dire qu'effectivement. Et vous avez parfaitement raison, il faut condamner ces milices d'extrême droite, d'ultra droite, qui terrorisent et qui veulent à la place de l'État, à la place des policiers et des gendarmes dont nous remercions le courage, lutter contre ce qu'ils pensent être le grand remplacement, attaqué des Noirs, des Arabes par leur couleur de peau et non pas en acceptant l'idée que l'autorité de l'État, l'égalité républicaine, c'est pouvoir arrêter, interpeller par la police de la République, selon des lois votées par le Parlement, les personnes pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont. Vous avez parfaitement raison. Et c'est pour cela que je voudrais en premier lieu, plutôt que de les mettre en cause, madame la députée, remercier les services de renseignement qui ont déjoué 13 attentats de l'ultra-droite et d'extrême droite en France. Les remercier à Roman sur isère d'avoir permis, en effet, d'éviter un scénario à l'irlandaise, en mettant des policiers qui ont pu interpeller une dizaine de personnes qui sont et qui ont été présentées au service de M. Gardesso et condamnées quelques heures après leurs interpellations à des pernes extrêmement fermes, qui ont d'ailleurs été critiquées mais qui sont l'honneur de la justice de notre pays, M. le Gardesseau. Et vous dire, madame la députée, que oui, nous promettons les dissolutions comme on l'a fait sur Génération Identitaire comme on l'a fait sur une dizaine d'associations et de groupuscules d'extrême droite. Mais je regrette que vous ne nous ayez pas été accompagnés sur cette question, puisque votre groupe a voté contre la loi séparatisme qui nous permet de dissoudre les associations fascistes.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Michèle Martinez pour le Rassemblement National.
26: Madame la Présidente, ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Justice. La barbarie se déchaîne dans notre pays et la liste des victimes s'allonge. De l'utilisation d'armes de guerre à celle des couteaux de cuisine, cet ensauvagement n'épargne plus aucun endroit en France, que l'on soit chez soi ou à l'école, au supermarché, à la campagne ou à la ville. Partout s'installe une terreur quotidienne, mais vous restez plutôt prompt à dénoncer la légitime indignation de l'opposition que les auteurs de ces faits. Nos vies sont donc plus que jamais en sursis, en témoignent les assassinats de Thomas, Lola et Enzo, la mort tragique de Sokayana, Fayed et d'un homme de 55 ans, victime des trafics de drogue, ou encore l'agression de deux retraités il y a deux jours à Ambroise. L'autorité légitime de l'État ne fait plus peur. Mais rien d'étonnant lorsque l'on sait que l'un des agresseurs présumés de Thomas a été condamné à une amende de 200 euros pour port d'armes. Alors que l'article L317-8 du CSI prévoit une amende de 15 000 euros et un an d'emprisonnement. Vous allez sûrement me répondre que les peines sont en hausse, mais elles restent toujours bien trop inférieures à la montée de la violence dans notre société. Le rôle de la justice est de dissuader, punir et réparer. Or, actuellement, elle ne remplit aucun des trois critères. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, je vous le demande. Que comptez-vous mettre en place afin que notre justice joue son rôle pour que plus jamais des jeunes n'aient à porter le cercueil de leur ami de 16 ans ou que des petits-enfants aient à l'hôpital voir leurs grands-parents victimes de tentatives d'assassinat Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. La parole est à monsieur Éric Dupont-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice.
27: Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, madame la députée Martinez. En réalité, votre indécente démagogie fait que vous n'avez pas voulu entendre les mots du grand-père du petit euh, Thomas. Vous préférez en réalité opposer la France rurale et tranquille, catholique et blanche à la France des cités, la France des Mohamed, des Mouloud et des Rachid. Alors voyez, le ministre de l'Intérieur et votre serviteur, nous faisons en sorte que les trafiquants de drogue que les criminels qui sont dans les cités soient interpellés et jugés de plus en plus sévèrement. Mais je pense aussi, moi, aux Français, à nos compatriotes, aux Français de préférence qui vivent dans nos quartiers, dans les cités, et qui ne méritent pas de lire sur les murs « Mort aux Arabes ». Nos frères juifs ont peur, nos frères musulmans ont peur aussi. Vos propos sont incendiaires et ils amènent dans la rue les militants de l'ultra-droite qui sont bien plus proches de vous que de moi. Pour être crédible, faites le ménage. Chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites qui sont en réalité planqués dans vos officines économiques et qui viennent sévèrement d'être condamnés par la cour d'appel de Paris mais les français ne sont pas dupes vous ne réussirez pas votre entreprise malsaine les français savent que le général Oufkir que Manoukian ne s'appelait ni Bernard ni Marcel vous êtes le miroir inversé de l'extrême gauche en réalité voyez-vous eux ils nous font croire que nous détestons les musulmans et vous qui n'êtes plus là vous faites croire que les Blancs sont menacés, personne n'est nu.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Justine Bruet pour Les
22: Républicains.
28: Allez-y, ma pas chère collègue, il n'y a pas de micro. Merci. C'est bon. Merci, madame la présidente. Je pense que ma question aurait pu intéresser les députés du Rassemblement national. Madame la première ministre, ces derniers jours, des milliers de nos concitoyens ont été destinataires d'un avis de taxe d'habitation. Recevoir un courrier de l'administration fiscale n'a rien d'étonnant, me direz-vous. Ce qui est plus, c'est que des enfants en aient été destinataires. Comment en est-on arrivé à cette situation ubuesque Eh bien parce que l'administration a décidé de tout automatiser en confiant la gestion des impôts locaux à la plateforme Gérer mes biens immobiliers. Les contribuables auraient donc commis des erreurs en renseignant leurs données. Or, il ne s'agit pas là d'un simple bug informatique qui aurait généré des erreurs à la marge, mais bien d'un problème plus profond et plus grave, révélateur d'une dérive d'hypercentralisation déconnectée de tout bon sens. Oui, les Français font face à de vraies difficultés dans leur démarche, que l'administration entretient et amplifie. Notre pays détient le bien triste record du niveau d'impôts, de taxes et de cotisations le plus élevé d'Europe. Et pourtant... Nos services publics sont de moins en moins efficients, de moins en moins présents dans nos territoires. Nos compatriotes n'ont plus d'interlocuteurs en face d'eux. Et malgré leur bonne volonté, ce ne sont pas les agents des maisons France Service qui seront en capacité de tout régler. On voit aujourd'hui le résultat de la renationalisation de la taxe d'habitation qui, en perdant son caractère d'impôt local, a perdu l'efficacité de nos territoires qui maîtrisaient parfaitement le sujet. Madame la Première Ministre, ma question est la suivante. Quand allons-nous enfin en finir avec cette technocratie qui se pose en nouvelle classe dirigeante, prenant des décisions déconnectées de la réalité de nos concitoyens et aboutissant à des situations surréalistes Le pouvoir décisionnel de l'administration fait reculer celui de nos élus de terrain. Êtes-vous prête à redonner à chacun son rôle et du sens dans leurs missions respectives Merci beaucoup. La parole est à madame Olivia Grégoire, ministre en charge
1: des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
29: Merci madame la présidente. Madame la députée Gruet, je vous prie d'excuser l'absence de Bruno Le Maire qui est en Nouvelle-Calédonie. Mais, avez... Mais je suis là. Et je me permets de vous apporter une réponse, effectivement, et très clairement Bruno Le Maire l'a dit ainsi la semaine passée, il ne s'agit pas d'un bug de la plateforme Gérer mes biens immobiliers, mais bel et bien d'une erreur dans un processus qu'on peut qualifier d'industriel. Je rappelle quand même 39 millions de foyers fiscaux, 24 millions de propriétaires, 4 millions d'avis de taxes d'habitation sur les résidences secondaires émis chaque année. Euh, je, je me permets, quand je dis il ne s'agit pas d'un bug de la plateforme, c'est que euh, ça n'est pas euh, une erreur euh, sur laquelle on peut se défausser en disant « la machine a mal géré euh, ». C'est l'humain et le processus derrière et c'est donc euh, entièrement euh, notre faute, j'avais à cœur de le préciser. Chaque année, nous avons entre 250 et 440 000 contestations sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires liées en large majorité à des changements d'adresse qui ne nous ont pas été signés et c'est encore la raison principale des avis envoyés à tort cette année. Par exemple, des locataires qui ne nous ont pas signalé leur changement d'adresse sur leur déclaration automatique de revenus, mais leurs propriétaires, oui. Résultat, on a deux adresses pour une même personne, donc émission d'une THS, ça touche souvent les plus jeunes qui déménagent souvent. Il convient d'insister sur la nécessité de vérifier et de modifier son adresse, même sur les déclarations automatiques. Bruno Le Maire a précisé euh, aussi que la correction serait automatique, qu'en un mot, il n'y avait rien à faire si la réponse éventuellement intéresse certains députés. Euh, Bruno Le Maire, pour terminer, a donc rappelé que la Direction Générale des Finances Publiques est en train de résoudre ces oui, erreurs et euh, qu'elle s'en excuse. Et nous sommes en train de les corriger. Merci pour votre question. Et je le répète, il n'y a rien à faire Merci. pour la correction. Elle est automatique. Merci. Merci
1: beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur René Pilato, pour le groupe La France Insoumise.
30: Madame la Présidente, ma question s'adresse... Au ministre de l'Intérieur. Monsieur Darmanin, vos services ont-ils peur du contrôle citoyen sur les élections Gravé auparavant dans le Code électoral, l'annexion des listes de procuration aux procès-verbaux de chaque de vote est supprimée par le décret du 11 mars 2021. Celui du 22 décembre confirme que ces listes restent en mairie. Enfin, la circulaire du 31 décembre à quatre mois de la présidentielle et cinq mois des législatives ordonne au maire de ne plus annexer ses listes au Pv. Cet enchaînement méticuleux rend techniquement impossible la vérification d'un scrutin car la préfecture n'est plus le lieu centralisateur. en dix jours délai imparti pour faire un recours prendre rendez vous dans les 22 mairies de ma circonscription est quasi impossible. Pour celles composées de centaines de communes, cela relève du miracle, une capacité somme toute peu commune chez les candidats. Le matériel peut toujours être rapatrié au Conseil constitutionnel, sur demande d'un avocat, qu'il s'agit de payer 3 000 euros, pour y faire ce qui se faisait gratuitement en préfecture. Ensuite, venir consulter le tout à Paris, et ce, en une demi-journée. Une gageure. Monsieur Darmanin, pourtant nous l'avons fait pour ma circonscription de Charente. Sur 134 procurations manuscrites, 64 n'existaient pas. Le résultat s'étant joué à 24 voix, cela laisse pour le moins perplexe. Monsieur le ministre, des personnes malhonnêtes en ont profité pour tricher. Triche en Charente, erreur de bulletin dans les bureaux de l'Ariège, Profession de foi non distribuée un peu partout. Bref, comment comptez-vous corriger le tir aux élections européennes de Merci. juin afin d'éradiquer ces pratiques qui abîment Merci un peu beaucoup. plus notre démocratie
1: Merci. La parole est à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
7: Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, Permettez-moi d'abord de dire que je n'ai pas tout à fait compris votre question, parce que s'il y a 64 erreurs de procuration et que vous avez gagné à 24 voix, je me pose du coup la, la question de la, la, la présence dans l'hémicycle. Bon, Mais cependant, la question que vous posez, c'est celle d'accès aux documents, d accès, d accès aux documents euh, électoraux qui sont effectivement, lorsqu'on peut les vérifier, la, euh, la, la, la preuve que le scrutin s'est passé dans de bonnes euh, possibilités et de pouvoir contester le cas échéant. D'abord votre question, Monsieur le Député, euh, si je peux me permettre, un peu étonnante, vous ne faites pas manifestement confiance au maire de votre circonscription, puisque c'est bien sur la base de la mairie, sur la base de la mairie, Monsieur le Député. Que non seulement on tient des listes électorales, mais qu'on les garde par devers soi pour pouvoir permettre en 48 heures la possibilité de vérification. Je ne saurais trop vous recommettre d'avoir confiance dans les maires de votre circonscription et par ailleurs qui agissent non pas en tant qu'Élu, mais qui agissent en tant que représentants de l'État. Deuxièmement, vous n'êtes pas obligé d'être tout seul, euh, le, celui qui va voir les listes électorales. Vous pouvez évidemment déléguer des personnes, c'est tout à fait possible. Et c'est moins complexe que lorsqu'il fallait aller en moins de 48 heures au centre-ville de la préfecture. Euh, parce qu'effectivement, là euh, les choses étaient parfois différentes, où on se bataillait pour récupérer, chacun l'a vécu sans doute, ses euh, sujets euh, électoraux en moins de 48 heures. Troisièmement, vous pouvez toujours photographier ces listes électorales. Quatrièmement, vous avez tout à fait le droit, en effet, de pouvoir en demander une ampliation. Euh, ces documents, ces documents, monsieur le député, ont tous été validés par le Conseil d'État, qui est le juge de l'élection.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Lionel Wibert pour le groupe Renaissance. Vous
31: m'entendez oui. Oui. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, devant vous, je souhaite rendre hommage à Alan, ce jeune Ardennais de 17 ans qui a fait preuve d'un courage exceptionnel lors de l'attaque au couteau en Irlande la semaine passée. En effet, le 17 novembre dernier, Alan, élève de terminale au lycée des métiers de Bazeille, en stage dans un restaurant de Dublin, a été témoin d'une violente attaque à l'arme blanche. Aidé d'un livreur brésilien, Alan est parvenu à désarmer l'agresseur se blessant alors assez légèrement aux mains et au visage. Au cours de cette attaque, cet homme a ainsi poignardé cinq personnes, dont trois enfants. L'un des trois enfants et une enseignante ont d'ailleurs été grièvement blessés. Armé de son courage et au péril de sa propre sécurité, l'intervention d'Alan a probablement permis d'éviter le pire. À n'en pas douter, Alan est un, est un héros. Sitôt les événements. Le président de la République Emmanuel Macron et le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal ont appelé le jeune lycéen pour le remercier au nom de la patrie. Député des Ardennes, il était pour moi une évidence de citer devant vous ce jour le courage et le sang-froid exceptionnel dont Alain a fait preuve et lui témoigner la reconnaissance de la représentation nationale ici réunie. Nelson Mandela disait « Le courage n'est pas l'absence de peur ». Mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. À n'en pas douter, Alan a vaincu sa peur pour réaliser cet acte de bravoure. À l'instar de Mamoudou Gassama, ce jeune Malien de 22 ans, qui en 2018 a sauvé un enfant de 4 ans suspendu dans le vide, en escaladant la façade d'un immeuble parisien, ou encore de ses quatre élèves du lycée Mayol de Perpignan, qui le 30 mars 2023 ont sauvé de la noyade une mère et son jeune fils. Nous pouvons être fiers de cette jeunesse courageuse, merci. responsable et solidaire.
1: Merci chers collègues. Merci beaucoup. Votre temps est écoulé. Merci beaucoup. La parole est à Madame Sabrina Gresti-Roubache, ministre en
32: charge de la citoyenneté. Et de la ville. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hubert, merci infiniment pour votre question. Donc, vous m'interrogez, et je suis très heureuse de cette question, sur l'intervention de ce jeune Français, élève de Terminal dans votre magnifique département des Ardennes. Par son courage, Alan a permis, et permettez-moi juste aussi de, de rappeler, a permis d'arrêter un homme dangereusement armé à Dublin il y a quelques jours. Vous l'avez rappelé, le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse ont pu lui témoigner la sincère reconnaissance de la patrie pour son courage. Et je vous remercie de me donner l'occasion de saluer à mon tour et au nom du gouvernement son action héroïque. Elle fait l'honneur de la République. Face à une situation critique, Alan, avec son jeune âge, a démontré une détermination sans égale, agissant avec calme et altruisme. Cet acte de bravoure nous rappelle notre chance d'avoir une jeunesse engagée, une jeunesse qui n'hésite pas à prendre des risques au nom des principes de solidarité. À travers Alan, c'est cette jeunesse courageuse que je souhaite saluer et mettre en avant aujourd'hui. Comme d'autres jeunes avant lui, Alan incarne l'engagement républicain. C'est à ce titre que je souhaite le rencontrer prochainement au ministère de l'Intérieur, avec le ministre de l'Intérieur et vous-même, et tous les parlementaires qui voudront bien se joindre à nous pour lui rendre hommage. Le ministre de l'Intérieur a déjà prévu de le décorer. Et moi, je vous propose autre chose. Un certain nombre de médailles existent dans notre pays et je souhaite que nous puissions travailler ensemble avec les deux chambres travailler à la création d'une distinction spécifique pour notre jeunesse, pour saluer, pour mettre en valeur les valeurs de la citoyenneté, puisque je suis en charge de ce magnifique sujet, les valeurs de la République et nos valeurs universalistes. Et donc j'ai envoyé l'invitation dans l'hémicycle et je vous attends donc au ministère de l'Intérieur. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.
0: Vous venez d'écouter les questions au gouvernement, un podcast proposé par LCP Assemblée nationale chaque mardi. À bientôt.